2: the 您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
3: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您准时关注怀卡托华人之声。我们的节目正在通过。收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。时间来到了2022年8月29号星期一晚上的7点钟，在接下来两个小时的黄金时段，将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同主持。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的新闻晚班车。我们首先来看第一条消息
4: ：新西兰最新疫情动态发布。卫生部周一宣布，新西兰有一千六百五十三例新的新冠社区病例
3: ，有三人在重症监护室或高度依赖病房，住院患者的平均年龄为六十岁
4: ，七天滚动平均住院人数为三百五十一人，低于一周前的四百七十二人。又有六名感染该病毒的人死亡
3: 。死亡的六人中，六十多岁一人，七十多岁一人，八十多岁两人，九十岁以上两人。其中五个是女性，一名男性。其
4: 中，奥克兰地区四人，墨尔本地区一人，南区一人
3: 。现在共有一千八百六十九例死亡被确认可归因于新冠。无论是死亡的根本原因，还是促成因素。
4: 可归因于新冠的总死亡人数的七天滚动平均值现在为六
3: ，社区病例的七天滚动平均值为两千四百二十五例，低于一周前的三千六百五十五例
4: 。下面来关注新西兰疫情相关报道，越来越多的人支持改变新西兰的隔离规则。新的建模报告指出，一些新冠患者。只需要在家隔离五天就可以出来了
3: 。奥克兰大学的新西兰新冠建模小组发布了新的发现，也就是测完就放人这种模式将有助于减少传播，因为它有助于发现少数需要隔离长达十天的人
4: 。报告的主要作者艾米丽·哈维说：“我们一直在研究的是，是否有比这个全面的七天隔离期更好的选择。”
3: 问题是，我们知道在这七天内，仍有四分之一的人具有传染性，而相反，一大群人在那之前就不再具有传染性，因此他们可能不需要再隔离几天。而现在正在做的是一刀切
4: 。他说，当某人不再具有传染性时，快速抗原检测是可靠的，这意味着有些人可以更快地结束隔离。事实上，大多数人可以更快地结束隔离，只有少数人需要隔离更长的时间
3: 。奥克兰一家咖啡馆的老板说：“如果提前两天让那名隔离的员工回来，那就太好了。”但另一家公司负责人表示，他希望确保团队成员的健康仍仍然是第一位的
4: 。如果他们觉得自己有能力，并且觉得自己足够强大，因为接待客人是一种非常耗体力的事情。你知道的，我对七天很满意。我认为这很公平。但如果他们想在隔离了五天后回来工作，并且检测结果为阴性，为什么不呢
3: ？流行病学家迈克尔·贝克说，这项建模工作非常有帮助。人们的生病和传播病毒的实际时间取决于个人，大约在五到十天之间
4: 。流行病学家迈克尔·贝克认为。最新建模所发现的意味着，我们可以通过测试来改进我们选择这个时间的方式
3: 。他赞成测试两次后放人，而不是一次。显然是既能让人们能够重返工作和学校，但同时也要保护他们周围的人。这一切都是一种妥协
4: 。因此，最好切换到隔离七天加 IAT 测试阴性后可以脱离隔离。少数人可以隔离五天后并测试，要测试两次 i t 音效后才可以。但有在所有这些方法中，风险在于平衡风险和收益
3: 。流行病学家迈克尔·贝克还说，人们必须仔细测试并认真对待。人们必须明白，这是控制这种传染病传播的核心。
4: 但他同意人们能够重新进入社区是个好主意。如果他们不再具有传染性的话，大多数新西兰人现在都知道如何正确使用快速抗原检测
3: 。国家党几个月来一直呼吁改变隔离规则，称政府行动太慢。卫生部在一份声明中说：“我们一直在审查我们对全球大流行病的反应。任何改变我们反应方面的决定，都是基于最新的科学证据和可用信息。”
4: 报告作者哈维说：“我们正处于人们希望尽快重新开始生活的阶段。新冠病毒现在肯定没什么大不了的，但如果我们能够避免它，人们仍然不想传染它。所以我们可以进行更细致入微的有针对性的隔离。
3: ”报告作者哈维表示：“隔离不是非黑即白，但他重申，目前的隔离期是七天。如果一个人在那个时候仍然不舒服，”建议他们待在家里，直到症状消失二十四小时。新西兰的下一次新冠政策的审查是在下个月
4: 。下面来关注经济新闻。据本地媒体报道，收益率曲线的形状仍然是反向的，表明新西兰的经济衰退可能即将到来
3: 。在利率掉期市场，两年期利率为 4.1725%， 而十年期利率。为百分之四点零三二五，相差十四个基点
4: 。在美国，十年期债券和两年期债券之间的利差要大得多，三十四点三个基点。全球市场的利率曲线正在倒挂，长期利率低于短期利率
3: 。一位固定收益和外汇策略师表示：“我认为收益率曲线告诉你的是，我们正处于一个缓慢增长的时期。”这也许是一场衰退，但即使是，也不太可能是一场深度衰退。例如，这不太可能是人们在全球金融危机后所认为的那种衰退。收益率曲线告诉你，未来增长将放缓，通胀将低于现在
4: 。金融市场越来越意识到，六月份达到百分之七点三的通胀，可能已经见顶。储备银行本月将其官方现金利率。上调五十个基点至三，并计划再上调两次半个点，有一次在十月，另一次在十一月
3: 。KV b a 半克首席经济学家表示，通胀前景有所改善，运输成本和交货时间正在下降，大宗商品价格随着增长疲软而被下调。我们可能已经看到了利率的顶峰
4: ，收益率曲线倒挂的信号。会被证明是正确的吗？很有可能有一件事是肯定的：前方的道路将是崎岖不平的
3: 。接下来有关生活补助的新闻报道：政府正在加强对三百五十纽币生活成本补贴的发放审查。此前，政府因为将第一笔补贴发放给不符合条件的海外新西兰人以及部分死者而遭到批评。政府加强生活成本领取资格的审核。意味着收到第二批金额为一百一十六纽币生活补贴的人将会减少
4: 。新西兰税务部部长戴维·帕克周一宣布，新西兰税务局将完善资格审查，以此降低海外新西兰人收到这笔补贴的可能性。税务局进行额外筛查后，要求一些人确认他们在新西兰。此举将提高他们使用数据的准确性。
3: 税务部长帕克表示，大多数符合领取条件的新西兰人不需要额外做什么，就能继续领取第二笔、第三笔生活成本补贴。额外筛选将交叉匹配其他数据，查找登录税务局的海外 RP 地址或者2021到22年度非居民税申报表的位置
4: 。帕克表示，这可能适用于在海外持有学生贷款超过六个月的人。未提交非居民纳税申报表的人，当然，如果这些人最近在新西兰工作赚钱或领取奶粉金，他们仍将自动获得生活成本补贴
3: 。截至八月四日，已有三千一百五十八人自愿退出领取生活成本补贴的行列。截至八月二十九日，已有四千七百八十二人选择退出。国家党要求针对三百五十纽币的生活成本补贴。发起独立调查，希望确定问题的范围
4: 。第一笔生活补贴已在八月一日自动发送给了二百多万人，另外两笔将于九月一日和十月三日发放。符合领取条件的人必须是年满十八岁的新西兰纳税居民，年收入不超过七万纽币，而且没有收到冬季能源补贴。根据二零二二年预算案。该计划预计耗资 2.16 六亿纽币
3: 。最后，我们来关注俄乌冲突。据英国《卫报》报道，一名正在无薪休假的新西兰士兵在乌克兰参与作战时身亡。报道称，他成为最新一名在乌克兰死亡的外国士兵，也是第一个在乌克兰战死的新西兰人
4: 。这名死去的士兵是三十岁的下士多米尼克·阿贝伦。为报援引他们朋友的说法称，他与来自世界各地的其他人一起加入了乌克兰国际军团
3: 。新西兰军方周四发布一份书面声明称，阿贝伦已经在新西兰军队服役十年，他此前曾被部署在伊拉克，并在前往乌克兰之前驻扎在新西兰克莱斯特彻奇。他没有告诉新西兰国防军自己要前往乌克兰。也没有寻求军方的许可
4: 。维报指出，目前已有两名英国人、两名美国人、一名澳大利亚人和四名格鲁吉亚人被证实在乌克兰作战时丧生，不过实际数字可能更高
3: 。新西兰军方的声明还称，阿贝伦的父亲说，他支持自己善良温和的儿子挺身而出，去做他认为正确的事情。
4: 声明援引他父亲的话称：“他到乌克兰后才告诉他们他要去。他知道我们会劝他放弃，他也知道去那里的风险，但仍然去为他们而战。
3: ”周四，新西兰军方还表示，对阿贝伦的旅行计划并不知情，也没有对无薪休假士兵的位置进行例行检查，但军方认为这类士兵仍是现役军人。
4: 他们被要求向上级汇报国际旅行的计划，去特定国家还必须事先申请批准，其中就包括乌克兰。根据军方声明，阿贝伦没有这样做。新西兰军队当中也没有任何人曾获得去乌克兰旅行的许可
3: 。新西兰退伍军人组织基金会的发言人亚伦·伍德说：“他知道有数十名新西兰士兵已经前往乌克兰。”扮演参加战斗或非战斗的角色，包括像阿贝伦这样现役无薪休假的士兵
4: 。新西兰外交部长马胡塔周四告诉记者，将与阿贝伦的家人和新西兰驻波兰领事官员合作，将他的遗体运回新西兰，并了解更多有关他死亡的情况
3: 。乌克兰驻新西兰前名誉领事亚历山大·基里丘克告诉卫报。他已经答复了数百个新西兰人有关加入乌克兰国际军团的询问，并敦促他们每个人都不要去
4: 。基里丘克说，他已辞去名誉领事一职，因为他不赞同乌克兰政府劝诱外国人去乌克兰参加作战的做法。《微博指出，非现役的新西兰公民正式加入另一个国家的军队，并不违反新西兰法律。
3: 但一位国际法教授表示，阿贝伦之死可能会引发人们的疑问，即新西兰政府是否应该采取更多措施，阻止公民前往乌克兰作战
4: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目——纽华好物
3: 。更多精彩，马上回来。
2: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产。
3: 新老朋友们认识一下
4: ，大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦
3: 。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物
4: 。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中纽就是代表英文音译的纽西兰。也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了
3: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
4: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 nziincn 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称。
3: 弗罗拉迪克斯新西兰版纯天然有机液体铁补血口服液，赫伯纳补铁口服液便携装 ，Uniti 小熊益生菌。以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
4: ？你是否存在这些问题呢？皮肤不佳、掉发，还有特殊时期身体不适。睡眠质量差，那就让你喝的 Healthy Care 阳胎素胶囊来帮助你逆转岁月奇迹。Healthy Care 阳胎素胶囊天然安全，让你的皮肤紧致细腻，改善你的睡眠质量，让你精力充沛。它的服用方法是每天一到三粒，餐后用水送服。保质期是有36个月。每粒含五千毫克羊胎素，每一粒相当于含有新鲜的五克羊胚胎提取的精华，产地是澳大利亚，适合成年女性。它能够治疗内分泌失调、面色暗淡无光，治疗更年期女性的烦恼，还有体质虚弱、病后恢复，还有容易疲劳的人群都可以服用。
3: 那请小牛和我们听众朋友介绍一下 Healthy Care 洋泰素胶囊的具体功功效都有哪些呢
4: ？它能够让细胞有活性，让肌肤细腻，减少细纹，让肌肤有弹性、有活力，由内而外舒缓肌肤有光泽，缓解疲劳，能够提高记忆力，改善睡眠质量，还有让卵巢健康。内分泌更健康
3: 。这款产品都有哪些有效的成分呢
4: ？成分含量丰富健康，每颗含有五千毫克羊胎素精华，含有三十多种氨基酸，还有维生素 E、维生素 B 群 （B 1 B 2 B 3还有氨基酸，还有免疫因子，还有矿物质和蛋白质。坚持服用相当于敷三个月的美白面膜和六个月的人参鸡汤，做五十次卵巢保养。它的产品优势是原材料来自澳大利亚牧场，技术工艺是低温技术萃取，容易吸收，颗粒细腻，极易吸收。服用一个星期，睡眠质量会变好；服用一个月，皮肤变好，有光泽。服用两个月，内分泌开始正常；服用四个月呢，皮肤通透，气色好。种草过对妈妈们有益的产品之后，我们再来看一下一款对宝宝有益的童年时光儿童维生素 C 口服液，我们称它“甜橙王子”。它含有维 C， 轻松抗感冒，给宝宝最好的天然抵抗力，能够改善体质。提升免疫，激活宝宝免疫细胞活性，还能够抗病菌，远离感冒流感。每天服用可大大降低感冒发生率百分之五十，缓解症状，缩短感冒周期。感冒期坚持服用维生素 C， 可缩短病程一到四天。天然安全，行业高品质，家庭学校常备，远离感冒流感。我们来看一下它跟其他维生素 C 产品的对比吧。它是液体，生物利用率会比其他盆产品高出 36% 之三是全球首创抗氧化的新产品，因为是液体的，所以不会卡喉。还有的是，它是酸甜果汁味，宝宝也超爱喝。因为是液体的，所以更好吸收，也是全球首创抗氧化，真正的液体维 C， 适合宝宝的降内肠胃。每5毫升含维 C 250毫克，极易吸收。相同的成分，液体的生物利用率比固态高出 36% 还有抗氧化保护。维 C 不被氧化，保持维 C 新鲜品质。酸甜香橙味，宝宝超爱喝，酸酸甜甜，果汁一样，宝宝每天都会主动要喝。研究六千个宝宝味蕾，排出一百多种口味搭配，在香橙中提取宝宝最喜爱的味道，新鲜萃取，天然更安全。童年时光全部用最高品质的纯天然成分制作而成。没有人工糖精，无任何色素，也没有人工调味剂。它来自加州香橙，甘甜多汁。北纬33度的加州，充足的阳光和完善的种植体系，造就了香甜多汁的柑橘。它还是著名的博士，确保的只有最优质、最纯净、最有效和天然的成分，才能进入它的配方。美国儿科医生研发创立，只为天然安全的解决孩子反复感冒。莫利·克拉克博士专注儿童医学和免疫系统三十多年，他是国际整体儿科学会创始人。他拥有三个医药学领域的执照和博士学位，自1984年就致力于儿童免疫系统的研究和儿科整体医学。孜孜探求儿童健康最安全有效的营养补充方案，维 C 抗病毒，安全有效，源自美国国家医学图书馆国立卫生研究院。说明：维生素 C 能有效预防和缓解病毒引起的呼吸道感染。维生素 C 通过支持天然性和适应性免疫系统的多种细胞功能。来促进免疫系统的防御系统。维生素 C 缺乏会导致免疫力下降和对感染的更高敏感性。增强免疫抗病毒，享誉近百年，远离感冒流感，宝宝终身受益。1948年，美国医师发现维生素 C 可以治疗大量病毒感染的疾病。比如说肝炎，还有灵行性,性感冒等。一九九九年，维生素 C 被证实有预防和缓解病毒引起的呼吸道感染症状的功效。从二零零六年至今，维生素 C 以其增强免疫、预防感冒、缩短周期等作用，变为家中常备，尤其是拥有宝宝的家庭。我们来看一下天成王子维 C 基本的信息。它的产品规格是一百一十八毫升每瓶，产地是美国，适宜六个月到十二岁的宝宝，保质期是两年。储存方法是没有开封的话，就要放在阴凉干燥处储存；开封后，如果室温高于二十五度，就需要冷藏了。我们来看一下它的营养成分表吧，每五毫升含有二百五十毫克维 C。还有它的用法用料也要牢记，嗯，可以直接喝，不建议兑奶，可以兑水、米粉还有汤。六个月到一岁的宝宝，一点五毫升每次；一到三岁的宝宝，二点五毫升到五毫升每次；四岁以上的宝宝，五毫升到十毫升每次。如果是预防的话。一天只要一次就可以了，晚上饭后喝。如果是感冒了的话，一天就需要三次，分早中晚喝。初次使用的话，要先减半吃，一到三天恢复到正常量。水温要低于六十摄氏度，开封后四个月内吃完。建议饭后吃，感冒时维水与药物隔开半小时服用。
3: 谢谢小牛的精彩介绍。那接下来我们也是准备了一些听众朋友们关心的问题，要请教小牛了。维 C 和多维锌可以一直吃吗
4: ？可以的。虽然多维锌中也含维 C， 但含量较少，适合日常均衡营养。而维 C 是专门提高宝宝抵抗力。如果宝宝容易生病，会要缓解感冒。多维锌再配上单独的维 C， 一起吃更合
3: 适。嗯，那维 C 会过量吗
4: ？维 C 是水溶性的，多余的部分是会随着尿液、汗液、眼泪等等排出体外的，所以不用担心过量的问题哦。嗯
3: ，如果蔬菜水果吃得多，还需要额外补充维维生素 C 吗
4: ？食物中的维 C 是极其不稳定的，很容易因为浸泡。高温烹饪、储存过久遭到破坏或流失，仅靠食物补充很难满足宝宝日常对维 C 的需要
3: 。维 C 宝宝吃安全吗
4: ？据医学公认化合物安全指标 LD 五零测算，维 C 的安全性超过日常食盐的三倍。食盐每天三顿都在吃，维 C 更可以每天吃哦，是非常安全的。
3: 还有听众朋友反映，两次收到的 VC 颜色不同，有的深，有的浅，这是正常吗
4: ？正常啊 ，VC 液的颜色可能会在无色和淡黄色之间变化，主要是因为 VC 本身容易受空气、光线和温度的影响而变化，放置时间越长，颜色越深，而变化之后的 VC 仍具有活性，不影响效果和安全。妈妈们可以放心给宝宝服用。我们最后要来给大家推荐一款挪威小鱼婴幼儿鳕鱼鱼肝油，它是60毫升，是美国孕妇妊娠协会官方推荐产品。投资大脑就是投资未来，明眸益智，奠定宝宝智力基础。它不含各类易过敏原，是孕妇妊娠协会推荐的。美国旅游销量第一，我们来看一下它的产品参数吧。它是美国制造的，原料来自挪威，适用出生十五天后到两岁的宝宝服用。储存方法要阴凉避光干燥处，开封后室温太高的话，建议冰箱冷藏保存。开封后建议三个月食用完毕，请勿冰箱冷冻。鳕鱼肝油不等于鱼肝油，鳕鱼肝油能够帮助婴儿的智力和眼睛发育，是天然膳食补充剂。鱼肝油通常指的是维生素 A、D 合成剂，是属于 OTC 药品。所以，这个鳕鱼肝油可以让宝宝更聪明的哦。我们来看一下它它的体重配比量，一岁内的新生儿发育很快。不同阶段，肝脏和肠胃的耐受力不同，因此我们需要根据体重来配比用量。来看一下它的使用方法吧： 4.5 斤到9斤的宝宝，每次服用1毫升； 1 0斤到18斤的宝宝是两毫升； 1 9斤到22斤的宝宝是3毫升； 23.6 斤到 27.2 斤的宝宝是4毫升。二十七点三斤以上的就是五毫升。初次服用建议从零点五毫升开始，每过三天增加零点五毫升，直到正常体重用量。建议加入奶粉或者是辅食中喂养，随餐服用最佳啦。我们是最好吸收的甘油三酸酯型鱼油，分为一酯型和甘油三酸酯型。甘油三酸酯的吸收率比鱼子精要高出 70% 之七呢。它还是经实验室认证的新鲜度。我们的活鱼从捕捞到出加工只需要几个小时，并且只在氮气环境加工。下面是友情科普：某些商家标注 A 级去腥工艺，嗯，那他一定是来搞笑的啦。挪威小鱼婴幼儿。鳕鱼鱼肝油还是纯物理提纯法分子蒸馏，我们的专利技术加工生产的鱼油拥有出色的质量和新鲜度。我们只用分子蒸馏提取，分子蒸馏法清除杂质及其,其他不需要的有机化合物，因此鱼油中只剩下的有益成分。它是温和的蒸馏工艺，热停留时间极低。并且是在真空环境下进行
3: 。好的，有听众朋友想要了解儿童服用鱼油都有哪些好处呢？请小牛介绍一下
4: 。儿童服用鱼油的好处是能够强健脑力，提高记忆和学习能力，保护眼睛，预防和改善近视，促进骨骼、牙齿生长发育，预防贫血，强健肌肉及人体组织，还能增强免疫力。预防感冒、过敏、皮肤炎，还有口角炎
3: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
4: ？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西,西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。因此，纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。外卡托华人之圣的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“挪威小鱼”。就可以领取二十元的优惠券哦，这是怀卡托华人之声的专属福利，通关密码就在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听了
3: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
4: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产。或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家
3: ！谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》。我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
2: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精
3: 彩。亲爱的听众朋友，大家晚上好。很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所甘心的和所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。今晚的节目，我们首先要来问。各位听众，一个问题：您对新西兰的治安是否满意呢？我们的社区安全可以说最近通过我们的新闻媒体看到了接二连三的袭击事件，而这一恶劣事件的连续发生呀，也让家庭安全设备的需求出现了猛增。对我们的社区、家庭和企业的一连串犯罪突袭事件。已经让社区处于危机之中，进而推动了对智能家居安全系统的需求。根据新西兰本地的一家比价网站 PriceSpy 讲，它的数据显示呢，自从去年以来，人们对智能安保相机的兴趣增加了 76% 以上。其中一个年轻的奥克兰家庭表示，他们已经花了 5,000 纽币。安装新的家庭安全系统。那由于正在发生的一切，你知道你会看到人们在夜间闯入个人物业的新闻。这位业主告诉新闻媒体说，自从去年他们家的狗去世以后，他们似乎就失去了安全系统。那现在就在新冠封锁解除之后要回去工作了，大家却没有感受到任何安全保障。根据一家呃视频安全网站的安全总监来告诉媒体说呢，跟大流行之前相比，对家庭安全摄像头的查询量也增加了两倍。在过去两个月左右的时间里，奥克兰各地的询问价格的数量增加了三到四倍。客户显然是正在寻求一个更加让自己和家庭更安心的方法。而这正是由社区中发生的突袭、抢劫和闯入事件驱动的。每个人都有一个不幸的故事。根据2021年新西兰犯罪和受害者调查，在过去12个月中，家庭入室盗窃案的数量显著下降。然而，与去年相比，入室盗窃的总数有所增加。报告称，这表明有家庭可能不止一次受到了袭击。关于是否应该在新西兰增加更多的公用摄像头啊，一直是一个老生常来的争议话题。那新西兰有部分民众认为啊，这是一个侵犯个人隐私的一个呃可选项，那我们可以拒绝让更多的摄像头出现在街头巷尾。而有一部分民众也认为啊，正是有更多的摄像头。威慑和打击了一部分犯罪分子的嚣张的犯罪气焰，而另一方面呢，在这个事后补救方面，摄像头也会起到一些关键的定位作用。那根据今天这样一则摄像头热销的新闻来看呀，显然后者的这个观点啊，已经占据了越来越多新西兰人心中的想法，那就是通过布置更多的摄像头。来保障自己和家人的人身安全。如果新西兰的治安状况继续恶化下去，我们也可以想象啊，在未来的某一个时段，新西兰的大街小巷也会充满了到处都可以监控的摄像头。那这样一个类似于国内的天网系统啊，是否又会真的对于新西兰的治安做出一定的改善呢？我们也是希望拭目以待。那么就在近日啊，奥克兰当地的一家康荡超市呢，也上演了一出真实的零元购。近日，一名男子前往该超市购物，在挑选了一车商品以后，这名男子径直绕过收银台，淡定地走出了店外。在被收银员提醒时，这名男子更是霸气地回复：“我是不会付钱的。”根据现场目击者称。当店员质问了该男子关于付款的问题后，他选择放任其离开。这名男子的年龄大约在2 5五至三十岁左右，没有给钱就走掉了。而面对这一幕，在场的顾客们都惊诧不已。一位目击者表示：“我听到有一位店员质问他，你还没买单？结果他回答说我不打算给钱。”紧接着，他就从容地离开了，是用走的。而不是跑的，他看起来神态自若，而且信心满满。很显然，他是一个经验丰富的惯犯。最初，这名目击者对于店员的无所作为感到震惊，因为该店员完全没有阻拦行窃者的意思。但后来经过分析，他又理解这名店员的苦衷。他说：“最开始我对超市的管理方式感到失望，但后来我想，他们又能怎么办呢？”这种人很可能携带了武器，要是真的发生争执，后果是很可怕的。现在大家对于治安都有深深的担忧。就在这名零元购的男子离开十分钟以后，警方赶到了现场。今年年初，这家超市的公关经理也表示说，他们的店员正在遭受越来越多的跟踪和霸凌，包括。提醒顾客佩戴口罩时遭遇到的语言侮辱、被吐口水，甚至遭到了生命威胁。关于发生在上周四的这起零元购盗窃案，这家经理表示，全国的连锁店每年每周啊都要接待300万以上的顾客，大部分都是诚实的，但遗憾的是，还是会有盗窃行为发生。为了防止这类案件频繁上演。超市制定了一系列的安防措施，那这其中就包括了我们刚才提到了安装更多的监控摄像头，在特定商品上装防盗签，在收银台区域加强监督，同时安排超市的保安员进行更多的巡逻。而超市呀、啊，也是众多遭遇盗窃案件的零售行业之一。根据统计，过去六个月。便利店、酒铺和珠宝店几乎每天都在遭遇飞车打劫。随着飞车抢劫案件的频发，最近奥克兰警方也在市区一带加派了警力巡逻。警察部长克里斯·希普金斯表示，自从二月以来，他们逮捕了与飞车抢劫案有关的150名嫌疑人，并提起了750项指控。警方正在集中精力调查最近。涉及零售店的犯罪案件，其中包括飞车抢劫。警方在追究违法者的行为方面已经取得了很好的进展。这是来自我们警察部长克里斯·希普金斯的最新表态。只是不知道关于警察部长这样一番表态，在民间又能引起多大的共鸣呢？在今天大小事的尾声阶段，我们再来和大家一起回顾一下。新西兰国会议员的公款消费究竟花费了多少呢？国会议员4月至6月季度的开支已经发布了，工党和绿党部长的国际差旅费总计将近100万纽币。在7月份重新开放边境之后，进行海外旅行早已不足为奇了。这使得政界人士可以前往海外执行外交和贸易任务。这其中啊，贸易部长达米安·奥康纳的国际旅行费用最高，在各种海外旅行中，总共花费了三十3 0 0 0纽币。根据他的信用卡对账单的披露，在4月至6月本季度期间，还有2万纽币的支出。总理杰辛达·阿德恩在国际旅行上花费了十三万0 0纽币，其中包括访问亚洲。美国、欧洲和澳大利亚，还有其他15位部长也申报了国际旅行费用，使总额达到了9 2二万五千纽币。其他部长的住宿和国内旅行费用总计63万6 3三万六千纽币，工党部长花费了六十万六千纽币，而两位绿党部长则申报了3万纽币。总体而言，非部长级议员在最近一个季度总共花费了160万纽币。在这些费用中，国家议员申报的住宿和旅行费用为76万7 6六万七千纽币。许多国会议员住在惠灵顿以外。国家党党魁克里斯托弗·卢克森申报的旅行和住宿费用为四万六千纽币，其中包括五千纽币的 V R P 交通费用。被内阁工党议员的总成本又增加了60万七千纽币。第二大支出者是行动党，该党的10名议员花费了13万八千纽币。非部长级绿党议员申领了7万纽币，而毛利党则花费了2万纽币。我们说啊，取之于民，用之于民，在新西兰这样一个刚刚经历。呃，疫情冲击，并且国门大开的时候啊，我们希望在这样百废待兴的时刻，我们的总理还有部长花费的这些几百万纽币的金钱消费啊，能够给新西兰的国民带来实实在在的回报。好了，那我们今天新西兰大小事节目单元也将告一段落了。希望今天的节目能够带给您所关心的和感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡，我们还有更精彩的节目等待着您，请不要走开
2: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
1: 。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播。带给您精彩、经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
5: 那在今年的八月呢，我们迎来了世界人民反法西斯战争胜利七十七周年。在这里呢，我们要分享一部算是比较老的电视剧了，二零一三年出品的，叫做《时间的针脚》。《时间的针脚》这部电视剧呢，来自于西班牙，在二零一三年的十月首播。他的主演呢是阿德里安娜·尤加特和乌里斯坦·乌罗阿，大概是有十一集这样子啊，这、就是一个剧情片，也是谍战片，同时也是浪漫的爱情片。看过《时间针脚》这部电视剧之后呢，大部分的朋友们都会大呼过瘾，因为一直以来呢。对于呃，女士的觉醒啊，谍战或者历史这一类的影视剧哈、啊，嗯、呃，很多观众都是有偏爱的。这部《时间的针脚》恰好满足了我们对这些主题的渴望。这部呢是以二战为大背景，基于女性成长、谍战、爱情、个人与家庭、个人与家国等主题的作品。不管是多么忙，呃，也要花时间去看一下这部《时间的针脚》呢。讲述的是西班牙一个女裁缝希拉如何成长为一个成功的女间谍，描述的是非常的精彩。另外呢，此时此刻听众朋友们正在听到的背景音乐。正是来自于这部电视剧《时间的针脚》，背景音乐呢，当然有很多时候是在专辑里啊，大家搜一搜可以搜到。呃，好的影视作品呢，不仅是剧情好，是各个方面都好，无论是配乐、画面、色彩、光线、故事情节，嗯、呃，它的背景音乐呢，时而婉转细腻，时而波澜壮阔，真的像极了女主角的生活。电视剧版的《时间针脚》也是根据小说改编而成的，演员的挑选以及场景的布置、人物服饰等等，都活灵活现地再现了原著小说里的描述。嗯、呃，我们都特别喜欢里面这个女主角希拉和她的好朋友。当然，我们看小说这两人是更传奇哈、啊。在故事的开头呢，希拉只是一个生活在西班牙的小女孩啊、嗯，妈妈是一名裁缝，他们靠手艺生活。父亲这个词在希拉的生活当中呢是一片空白，很长一段时间之内呢，她都不知道自己的父亲是谁。那自己和母亲呢，和绝大多数的劳动人民一样，过着平淡的生活。女大十八变，希拉呢变成了一个十分漂亮的少女，同时呢，她有一个非常爱自己的男友啊，男友还是一位公务员。那就在两人准备结婚的时候呢，希拉也觉得啊，自己的人生似乎就要踏上了一眼望到头的旅程。结果呢，命运给她安排了一场偶遇。嗯，有一次呢，和男友一起去买打印机。打印机商店里呢，一位看似很绅士的经理，嗯，对希拉是一见钟情。希拉呢，以为自己遇到了真正的爱情，即将开始浪漫的人生，他就推掉了婚礼，呃，带上自己继承来的珠宝和现金。要说啊，这个时候我们就见到了希拉的生父啊，事实上是个非常有钱的富商。那这位经理呢，就和希拉一起私奔了。果不然，他遭到的是，嗯，这个人的抛弃，不仅是抛弃，还带走了他所有的珠宝和现金。嗯，本来是命运将他送上了浪漫的旅程，结果呢，事实上却是跌到了人生的低谷。呃，这似乎是让人绝望了啊！嗯，希拉并没有放弃自己的人生，嗯，这实际上也是另外一个开始。在异国他乡深陷债务的希拉一度是沉沦，以后嗯，后来又重新站了起来。至于这个债务怎么来的呢？说起来真是啊，就是前面我们聊到那位渣男啊。嗯，他连酒店的费用都没有付就消失了，以至于把几千块钱的账单都留给了希拉。希拉呢，认识了嗯不同的朋友，在朋友们的鼓励下，他又重新拿起了自己的剪刀和针线，用自己的裁缝手艺打出了一片天下。啊、嗯，要不说呢？陶行知先生曾经讲啊，人有两个宝，双手和大脑。男女老少还是要靠自己哈、啊，在人生的这段经历当中呢，有两个人对他后来的发展啊发生了这个扭转性的作用，一个是呢，他落魄的时候住的一个很旧的旅馆的老板娘，老板娘是一个非常会做生意的人啊，很有经济头脑，她投资希拉开了他的裁缝店。另外一个呢，就是裁缝店开起来之后啊，他有一个英国客户。嗯，这两个人应该说是他人生当中的贵人哈、啊。旅店的老板娘呢，看上去是一个有点泼妇这样的，黑白两道都通吃的，但实际上呢是很有眼光和头脑，也是非常有善良和正义感的。至于他的英国客户呢，是一位非常特别的女士，她第一次出场就给希拉留下了非常美好又优雅的形象，但她的身份一直是个谜。那我们随着剧情的发展，我们发现哈、啊，这位贵客呀，呃、嗯，是二战时期上流高级军官的嗯情妇，是女朋友。那希拉在和他日渐熟悉之后呢，成了好闺蜜。后来呢，嗯，怎么说战争啊爆发之后呢，国家和国家之间的形势和关系也变得异常紧张。在这位贵客的领导下呢，希拉怀着爱国以及热爱和平的信仰，走向了这个情报员这样一个道路。事实证明，他是一个非常优秀的情报员。那我们刚才讲的第二段感情当中呢，呃，希拉是受到了很大的打击。呃，从此之后呢，他对感情一直保持着非常谨慎的态度。整部剧当中呢，嗯。安排的还是蛮好的。最后一段呢，他是遇到了自己人生当中的伴侣，也是另外一名优秀的情报员。这位是情报员的身份呢，是作为英国记者啊来到这里。因为国家动乱呢，两人又在一段时间内不得不分别。故事的最后啊，其实呢是给了观众一个比较开放的结局，有很大的想象空间。希拉与这位呃英国的情报员呢，嗯，执行间谍任务之后呢，再次相遇，并且一起合作。嗯、呃，至于以后有没有继续在一起呢？嗯、呃，是吧？这个我们大家按照自己想法去想就好了。《时间的针脚》这部小说，它的原著作者是西班牙女作家玛利亚·杜埃尼亚斯。这是他的第一部作品，在没有任何宣传的这个上营销的影响下，这部小说就自然而然的得到了空前的成功。这种成功其实不是偶然的，也体现了作者本人文学素养和极大的个人魅力和作品的魅力。整部剧当中啊，我们看到一个从底层的小裁缝，一个小女孩儿啊，经历人生的种种之后啊，成为一个气度不凡、美丽优雅而又坚强独立的女情报员。啊，我就想起啊，好其实当时有这样一句话啊：只要一个人还没死，那就无法判断他的命运是好还是坏。一些人呢，在遭遇命运的不公或者挫折之后呢，就放弃了。真的哈、啊，在哪跌倒，在哪躺下啊。那还有人觉得呢，嗯，也许这些困难和挫折是对未来人生的铺垫和考验。没有走到最后，谁都无法给命运做一个最终的判断。只要勇敢积极的面对未来，那么未来的人生一定掌握在。自己的手中，好，光影随行，细入人生。今天萱萱和大家分享的是一部啊比较老的电视剧，为了纪念我们反法西战争胜利七十七周年，叫做《时间的针脚》，来自于西班牙。萱萱又要与您说再见了，非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，下期再会，再见。
2: 我们在新西兰为您播音
0: 。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。
4: 大事、国事、天下事，时时关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览
3: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
4: 。李克强向2022年浦江创新论坛致贺,贺信。中国坚持对外开放基本国策不动摇。主宾国荷兰首相吕特向论坛致贺信
3: 。中共重庆市委宣传部、重庆市精神文明建设委员会办公室授予云南省森林消防总队等四个集体“感动重庆”特别奖
4: 。胡春华在江西督导农业抗旱保丰收工作。
3: 多地报告发现鳄雀鳝，农业部门开展外来入侵物种普查
4: 。8月28日，西部陆海新通道骨干工程广西平陆运河正式开工建设，广西第三代船老大畔平陆运河开通
3: 。新疆乌江铁路、乌鲁木齐至昌吉州将军庙铁路双线扩能改造完成。新增二线全线通车
4: ，乌江铁路连接我国最大的整装煤田——准东煤田，年货运发送量将由现在的每年五千六百四十八万吨提升至一亿吨以上
3: 。北京消息：中小学校门五十米内拟规定禁设非机动车停车设施
4: 。雄安新区雄东片区。首批安置房交付，容纳约三万人
3: 。上海市长龚正表示，今年以来，上海经济运行整体呈现微型反弹的趋势
4: 。8月27日，第三届上海创新创业青年五十人论坛召开，各界人士探讨元宇宙等新赛道
3: 。浙江大中小学硬核迎新，升降机运行里。做豆腐包包满意
4: 。湖南下拨六千万元资金，全力支持抗旱减灾
3: 。张家口霜冻来袭，农户损失惨重
4: 。近百只神话之鸟飞离青岛，极危鸟类停留胶州湾，全球不到一百五十只
3: 。二零二二世界清洁能源装备大会八月二十七日在四川德阳开幕。
4: 陕西下达小微企业融资担保降费奖补资金 1.42 亿元
3: 。带来一组经济新闻：大港油田作为中石油集团首批试点，正在加紧运行数字化转型，为中国油气行业探索可复制、可推广方案
4: 。长三角科创共同体发布创新需求，面向全球接榜。
3: 长安汽车董事长朱华荣表示，中国已经初步具备停售燃油车的基本条件
4: 。近视神药阿托品滴眼液暂停网售，上述院内制剂尚未获批上市
3: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委8月28日通报， 2 7日31省市新增确诊病例259例。
4: 包括海南70例、四川69例、西藏51例、广东13例、陕西13例、重庆12例、山西9例
3: 、辽宁6例、内蒙古4例、新疆4例、北京2例、天津2例、河南2例、黑龙江1例、湖南1例。
4: 1> 本土无症状感染者 1,035 例，其中西藏452例。海南一百二十五例
3: 。二十七日十二时至二十八日十二时，成都新增本土阳性病例三十四例
4: 。成都市政府副秘书长杨小广表示，该期疫情处于快速上升阶段，病例社会活动轨迹广泛，传播风险较大
3: 。河北石家庄消息，因疫情，部分区域实行居家办公，地铁、公交线路停止运营。
4: 二十七日十九时至二十八日六时，哈尔滨市报告六例新冠病毒阳性感染者
3: 。因疫情防控工作不利，拉萨市委常委张政被免职
4: 。法治方面，二零二二年七月，全国查处违反中央八项规定精神问题五千四百三十四起
3: 。湘雅二院刘祥峰被查。中纪委网站发声。公众期待有关部门一查到底
4: 。经刘祥峰治疗，一名五十二岁男子失去肛门，刘祥峰或被终生禁业，面临刑罚
3: 。中国农业银行基建办公室原副主任董福海接受审查调查
4: 。上海市公安局消息，三人因扰乱核酸检测秩序被依法刑拘
3: 。军事方面，东部战区新闻发言人。就美国安提坦号、钱斯洛斯维尔号巡洋舰过航台湾海峡发表谈话，全程跟监警戒，一切动向尽在掌握，随时做好挫败任何挑衅准备
4: 。空军新闻发言人申大笑表示：“轰6 K 巡航台岛受到关注，他曾无数次目睹轰6 K 起飞，这无数次是常态化巡航的例证。”
3: 运油二零已投入中俄联合空中战略巡航
4: 。国际军事比赛2022闭幕式当地时间8月27日在莫斯科举行
3: 。文体新闻：王坤明出席2022年中国网络文明大会开幕式时强调，让先进文化和时代精神充盈网络空间
4: 。新疆维吾尔自治区党委副书记。宣传部部长张春林表示，公民宗教信仰自由的权利得到有效保障
3: 。暑期档票房已突破八十八亿元，大幅超过去年同期，电影市场迅速回暖，持续复苏
4: 。中国当代艺术经典名家王云鹏大型研究画册举行首发式
3: 。复旦大学首席教授。著名生物医学工程学专家、中国工程院院士王威奇在上海逝世，享年83岁
4: 。3比二淘汰泰国女排，中国女排闯进亚洲杯决赛
3: 。羽毛球世锦赛，中国队女单时隔八年重返决赛
4: 。张伟丽、闫晓楠、宋亚东。等中国选手将亮相终极格斗冠军赛赛场
3: 。张伟丽表示，期待能碾压式夺冠
4: 。高台方面，高新闻：截至八月二十八日零时，香港新增九千七百零八例确诊病例和十例死亡病例，本轮累计超一百五十万人次感染
3: 。内地抵香港蔬菜供应量约两千六百公吨。香港的鲜活食品供应充足稳定
4: 。香港财政司司长陈茂波表示，无港元不等于资金流走，不影响香港金融和货币稳定
3: 。台湾新闻：八月二十八日，台湾新增两万六千七百六十五例确诊病例，新增三十一例死亡病例
4: 。大陆无人机再度闯入金门台军据点。台湾媒体消息：第一道战情挂图清晰可见
3: 。台湾军方消息：大陆无人机侵扰金门列屿，信号弹警示
4: 。二零二二年全球华侨华人促进中国和平统一大会发表《重都宣言》，海外侨胞热议，反独促统浪潮势不可挡
3: 。台湾水情吃紧，基隆夜间减压供水。
4: 国际方面，中国驻日大使孔铉又表示，中日关系正处于新一轮矛盾高发期，一个中国原则不存在任何灰色地带和模糊空间
3: 。联合国不扩散核武器条约审议大会未能就成果文件达成一致
4: 。暴雨引发中东沙漠地区洪水泛滥。
3: 截至北京时间2022年8月28日2 1一时二十分，美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊6亿零六十六万两千六百例，其中死亡6 4 8十八万五千八百例
4: 。美国累计确诊新冠肺炎病例9 4 1 8一十八万四千一百例。累计死亡病例一百零四万三千例
3: 。美国媒体消息，美国驻基辅大使馆外交官在美国骑自行车时与卡车相撞身亡
4: 。美国法官欲任命特别主事官监督特朗普庄园被扣文件的审查
3: 。美国管道运营商同意为加州漏油事故付 1,300 万美元罚金和赔偿。
4: 美德维杰夫评价法国总统马克龙此前发表的北约脑死亡言论称：“他是个好医生，我很难不同意他的说法。
3: ”乌克兰已运出100万吨粮食，俄罗斯呼吁落实俄粮食出口协议
4: 。法航机长和副机长假期途中打架被停飞，争执升级为肢体冲突。
3: 韩国再创纪录，新生人口断崖式下跌，刷新世界最低生育率记录
4: 。利比亚首都迪利波里多个地区发生武装冲突，致23死、1 4 0伤
3: 。巴基斯坦强降雨引发的洪灾已致一千零三十三人死亡，超 1,500 人受伤， 7 1 9 5 8头牲畜死亡。
4: 以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。
1: 《中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。”
2: 分享读书的快乐，重温经典的感动。怀塔托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。
5: 亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩，又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来。让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。今天呢，我们来打开这样一本书，叫做《失衡的美国》。《失衡的美国呢》呢是2022年今年由广东经济出版社出版的图书。它的作者呢是罗杰·马丁，翻译者呢是王正林。作者罗杰·马丁毕业于哈佛大学，同时呢是加拿大智库马丁繁荣研究所的始创的主席，多伦多大学曼彻斯特管理学院的前院长。罗杰·马丁在一九七九年获得哈佛大学的经济学学士学位，一九八一年获得哈佛商学院工商管理硕士学位。罗杰·马丁呢，是世界著名的商学院多伦多大学曼彻斯特管理学院的荣誉教授。一九九八年到二零一三年担任该学院的院长，长达十五年之久。那在二零一三年呢，嗯，被评为全球年。在二零一七年呢。被评为全球头号管理思想家，同时呢，也是像宝洁、乐高、福特等全球著名公司的首席执行官的高级战略顾问。翻译者王正林呢，呃、嗯，翻译过大量的畅销书，比方说《刻意练习》呀、《练习的心态》、《哈佛风云录》等等。在这本书当中呢，作者认为，美国当下贫富差距等一系列社会问题的根源，在于美国经济的运行逻辑，在于美国社会啊把经济看作一种像机器一样的思维方式，是其实不理智也并不客观。他们认为啊，美国这台经济机器可以分解，呃。成各个组成部分啊，然后通过呢优化每一个部分，将它们再重新组合起来，将它们呢再一次的组合起来，从而形成一个追求呃最高效率的，还有这个叫利润最大化的这样一个整体。那作为像劳工的嗯分工啊，国际贸易。公司的科学管理的确促进了效率不断的提高，当然它是有正面的一个效果哈、啊，呃，但是呢，嗯、呃，中产阶级和呃底层人民的生活却是停滞不前的。那目前来看呢，财政状况呢也一直是在悬崖的边边上走来走去哈、啊，政府曾经上演过关门的危机。高通胀、高失业更是如影随形，美国的经济前景是非常暗淡的。通过科学的分析和引人入胜的一些意识啊，罗杰·马丁认为呢，我们必须呃停止将机器视为一台完美的机器，而将它视为一个复杂的自然系统。马丁不仅指出了美国经济的系统问题，同时呢，也向美国这个企业的高管、政治领袖、教育工作者和公民，嗯，他们帮助修复美国经济，在日常工作当中应该如何思考问题、解决问题啊，提供了可行的具体的一些小建议和方案。作者实际上呢，也是在警示着这个世界上的人们，经济激起这种思维方式和嗯对于高效率的崇拜，对于一个国家、一个企业、一个群体组织来说呢，嗯，如果作为一个长期的存在方式，是十分危险的。政策的制定者、企业的经营者、社会工作者都应该考虑社会和经济长远的发展，要平衡，要照顾到各个不同群体之间的利益和诉求，那走一条呢能够汇集社会所有人的公平经济之路。失衡呢？美国呢，实际上也是在讲资本主义经济的效率陷阱，也不是说越高效就越好，是吧？嗯，因为它经济系统还是一个自然系统，不是一个机器啊。嗯，这本书呢，在2020年度呢，在《金融时报》《环球邮报》《公司杂志》啊，这也是共同推选的商业好书。呃、嗯，甚至这个书籍的这个书评哈、啊。是对他的赞赏，就写了足足的三页，其中当然不乏像福特公司啊、爱迪欧公司这样的行业大佬啊、呃、为作者写了推荐，足见这本书是很有内容的。看在这本书当中哈、啊，他举了这样一个比较具体的例子，像萨拉，是一位来自夏洛特市的42岁的单亲妈妈，她的工作呢是一位幼儿园教师。年轻的时候呢，他曾经在纽约获得了教育学硕士学位，来到北卡罗来纳州从事自己喜欢的教育工作。虽然教育孩子是他的梦想，但他的生活哎，却是越来越难以为继啊。如今啊，他一年只能拿到十个月的薪水。嗯，满脑子在这个纠结的啊，都是他的贷款，他的水电费应该如何付清？作为一个普通民众，他不知道啊，自己为什么会过成现在这个样子？明明有着高学历，有着稳定的工作，而且还是自己喜欢的工作，但是他现在，呃，自己的感觉是越来越不幸福了。哎，现如今啊，这个美国经济发展速度。减缓了很多，这已经不是什么秘密了。从二十世纪七十年代以来，底层民众的财富增长速度越来越慢，而富人阶层的财富增长速度越来越快。大多数的钱流向这个富人阶层之后呢，留给平民百姓的钱呢，根本不足以维持其进步。呃、嗯，马丁在书中呢用了比较严谨的数据，也进行了证明。他得出了一个结论哈、啊，就是归根结底是美国的民主资本主义制度存在根本的问题。在很多人眼里啊，美国的这个经济像一个庞大的，甚至是非常精确的效率机器，每个人像齿轮一样精确的在机器中运行，为整体创造财富收入。那这些创造出来的财富呢，应该是比较均匀地流入各个阶层，使整体都更加富裕。看，就像我们的习大大讲的，要共同富裕啊。当然，资本主义社会不可能实现共同富裕，啊。嗯、呃，那现实情况呢，并非如此。当然了啊，人不是齿轮，也不是工具，人是有思想的。所以，我们想，这个有思想的人参与的经济活动呢，它是一个自然的系统，不是一个机器，有自己的情感。如果按照完美机器的逻辑来设计这个经济运行的话，早晚有一天，哈，这个这个机器会完全失控的。嗯，呃，许多这个经济政策，嗯，颁布的时候啊，应该是长期的服务于大多数人，但是利益相关的人呢？却可以操纵它，甚至是像玩游戏一样玩起来啊！让这个财富呢，呵来来回回都在自己的手里打转儿、啊、哈。在政策的短期当中呢，是服务于了少数人。对，可能本来制定这个政策是善意的哈、啊，是广义上的，但最后执行的时候呢，却非常的局限。虽说，它是资本主义，但是对它资本主义的制度。也会造成长期的破坏，啊，之前我们说这个美国经常听说有什么零元购啊这样的事情发生，那为什么民众会陷入这种破坏经济秩序的这种像狂欢一样的感觉？就是因为整个社会的经济运行体系已经无法让他们生存下去，所以就爆发了这种看似毫无逻辑的打砸抢，嗯。嗯，可能当时呢，我们觉得这些人是失去了理智，像野兽一样。但是呢，嗯，听众朋友们，如果我们翻一翻这本书哈，嗯，看完的回头再想一想，如果社会各个阶层可以实现共同富裕的话，那么这种事情会不会发生？对呀、啊，在我们中国没有发生过这样的事情。所以，如果日子过得呃平平安安的，嗯、呃，有这个温饱，那谁还会跑到一个商店里去打劫？谁还愿意到警察局里面去坐一坐，是吧？所以呢，正是因为美国整个经济体系的腐坏，才导致了底层民众的情绪的堆积。是的啊，它早晚是要爆发的。嗯，说句这个世界哈、啊，真是人是最不确定的。嗯嗯，最不稳定的，如果经济运行的模式还是按照机器的逻辑继续进行下去的话，那么普通民众的生活将继续停滞不前，整个美国社会也会变得越来越糟。呃，乱象是不会停止的，可能就不止零元购打砸抢了，不知道下次会上演什么样的，呃，叫什么风景线啊？让我们来来看一看哈。嗯1943年呢，英国的首相丘吉尔当时啊是说过一句话：“我们塑造建筑，而建筑塑造我们。”一如像这个互联网，人类创造了互联网，而互联网也会反过来塑造我们的行为。那我们几秒钟想一想，是不是这样的？虽然现在人们的工作效率比十几年以前高了很多，但是呢？人们的生活并没有因为效率变高而变得更加富有或者是幸福，所以呢，呃，作者马丁认为呢，一味追求高效率反而是造成当下美国失衡的原因之一。好，时间的关系呢，这本《失衡的美国》今天和大家分享到这里。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是萱萱，下期节目我们再会，再见。
2: 文明的兴衰简史
1: 、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
4: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候惠卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将也和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是8月29日今天的古埃及历法的元旦，还有9月3日本周六的中国抗日战争胜利纪念日。接下来，怀卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个是8月29日。古埃及历法的元旦，西方历史之父、古希腊历史学家、作家希罗多德曾言：“埃及人在全人类当中，第一个想出用太阳年来计时的方法，并把一年的行程分成十二部分。”根据埃及人的说法，他们是从星辰中得到这种知识。最初在公元前三千年，埃及新民就已经使用根据尼罗河涨落规律，还有天狼星运行周期而制定的历法，也是人类历史上最早的太阳历。后世以此为根据，先后修订了儒略历、格里历，并逐渐演变成今日通用的公历。希罗多德说：“埃及是尼罗河的馈赠。”事实上，埃及地处北非，基本上终年受副热带高压带控制，境内大部分国土为沙漠，只有尼罗河流经的区域有绿洲的部分。直至现代，全埃及 95% 以上的人口也主要分布其间。关于尼罗河的定期泛滥，希罗多德还有一段生动形象且略有添油加醋的描述：埃及人想要取得收获，并不需要永离耕地、永除绝地，也不需要做其他人必须做的工作。那里的农夫只需要等尼罗河水自行泛滥出来，流到田地上去灌溉，然后再退回河床。在这之后，每个人把种子撒到自己的土地上，让猪上去踩踏这些种子。此后便是等待收获了。尼罗河每年定期泛滥，在埃及境内，六月开始涨水，七到十月是泛滥期，为下游埃及带来肥沃的淤泥、充足的淡水，还给入海口鱼类带来大量饵料。正是因为尼罗河的厚泽，古埃及人将尼罗河水泛滥视为是掌管生育、繁衍的伊西斯女神的眼泪。与其他地方的河水泛滥，诸如中国黄河不定期泛滥不同，尼罗河泛滥基本上是定时定量，也就是准时准点涨落，而且无洪水滔天的灾害。所以，古埃及人就是据此发展农业生产，兴修水利、开渠筑坝和立法制定。导师马克思说：“计算尼罗河水涨落的需要，产生了埃及的天文学。”每年六月中下旬开始，青尼罗河流域暴雨开始普遍涨水，洪水裹夹着大量浮草及藻类来到下游。把河水染绿，并散发出臭味这就是泛滥前的绿水。七月以后，青尼罗河水剧增，携带大量泥沙，把河水染成红褐色，成为洪水。到了十一月份，水位逐渐下降，恢复正常。古埃及人将每次泛滥时间刻在竹竿上，类似结绳记事，然后加以比较，发现。每次泛滥总是间隔365个昼夜左右。当尼罗河的潮头来到古埃及首都孟菲斯附近时，天空中一颗晨星与日同生，出现在地平线上。写日升是指随着季节的变换，红星或月球及其他行星应付一段时间后，又重新在。拂晓十分可见，当略早于太阳一起从东方地平线升起的现象。与之相对的还有斜日落。古埃及历法中，天空中最亮的星就是指远在八点六光年外的天狼星，英文名意为“烧焦的犬”，源于古希腊人将夏季称为“犬日”，盛夏出现的天狼星。又被他们称为犬星，古埃及人称之为水上之星，也就是尼罗河泛滥之时，此晨星出现。公历每年夏至日左右，约为六月十七日或十八日，天狼星都会与太阳一道同时在地平线上升起。天狼星的运行规律也大致为三百六十五天，与尼罗河涨落周期相同。因此，埃及人把三百六十五天定为一年，把天狼星写日升的那一天定为一年的起点，也就是古埃及人的元旦。古埃及人的一年供奉为十二个月，每体每月三十天，岁末加五天，宗教节日。此外，古埃及历法中只有三个季节，与现代的以气候特点为划分的季节不同。也就是分成泛滥期，又译作洪水季，就是七到十月；还有播种期，又译作回落季或生长季，就是11月到4年的2月；还有收获期，是3月到6月，一共三个季节。但是天狼星斜日升的周期与太阳年略有差异，大致一年少 0.25 天。换言之，每过120年相差一个月，经过730年，历法上的时间就比实际时间推进了半年，就是冬夏颠倒。到了第 1,461 年，斜日升那天又成了一年的开始，这就是天狼星周期， 1,460 年一轮回。根据地理学的原理。尼罗河的泛滥主要跟青尼罗河有关。与白尼罗河相比，青尼罗河为尼罗河下游提供了大部分水量和营养物质、泥沙、腐殖质。古埃及人根据尼罗河涨落以及天狼星运行规律，将一年定为365天，而且把天狼星斜日生的8月29日定为一年的起点，也就是古埃及人的元旦。但是，我们如今的公历元旦是一月一日，也就是北半球冬季，跟古埃及人的夏季岁首有一定差别。不可否认的是，古埃及的太阳历为今日的公历定制掀开了序章，也为后世的古罗马儒略历以及16世纪格里历的制定与修改打下了坚实的基础。我们来看最后一个纪念日是9月3日，中国抗日战争胜利纪念日。1945年9月2日，日本向盟军投降仪式在东京湾“密苏里”号上军舰举行，在包括中国在内的九个受降国代表注视下，日本在投降书上签字。这是中国近代以来。反侵略历史上的第一次全面胜利，也为世界反法西斯战争的胜利做出了巨大贡献。之后，每年的九月三日被确定为中国人民抗日战争胜利纪念日。一九四五年五月八日，纳粹德国对苏联正式签订投降书，宣布在第二次世界大战无条件投降纪念日。而五月七日，纳粹德国在盟军司令部。向美英法等盟国军队投降，因此美国及西欧国家定于每年的八月五月八日，俄罗斯定于每年的五月九日。今天九月三日是中国人民抗日战争胜利纪念日，也是世界反法西斯战争胜利纪念日。这是每个中国人民乃至世界人民都应该铭记的日子。77年前，日本宣布无条件投降，在万众瞩目之下，正式签署无条件投降书。这是事件反法西斯人民的胜利，更是中国人民的胜利。四万万中国人民热泪盈眶，举国欢庆，万人空巷。《新华日报》刊载毛泽东的题词：“庆祝抗日战争胜利。”中华民族解放万岁！在延安，两万多人举行庆祝大会，秧歌队、腰鼓队尽情奔跑欢呼。在重庆，人们涌上街头，舞起巨龙，唱歌声、鞭炮声不绝于耳。七十七年过去，如今硝烟散去，祖国繁荣富强。然而，无论时间怎样流转。那段血泪写就的抗争，是我们永远不能忘却的伤痕。1931年，日本发动九一八事变，东三省随后沦陷。从日军发起侵略的那一刻起，巨大的民族灾难接连不断。那个时候的中华民族，堪称满目疮痍，百废待兴。正如国歌里那一句。中华民族到了最危险的时候，然而我们的先辈们并没有屈服，无数志士离家弃子，不顾生死，在黄浦江，在吴淞口，在平型关，在台儿庄，在中华大地上，他们抛头颅洒热血，用自己的血肉铸成了我们新的长城。十四年抗战。中国军民付出了巨大代价，超过 3,500 万军民伤亡， 4 2 0 0万难民无家可归， 8 0 0余万劳工被强掳，直接经济损失 1,000 多亿美元， 5 0 0 0多个日夜，中华儿女的不屈抗争，终于迎来了胜利的一天。中国人民抗日战争胜利是近代以来。中国抗击外敌侵入的第一次完全胜利。七十七年后的今天，我们抬头便能仰望没有硝烟的蓝天，我们再也无需惊恐周围突响起的枪声。我们现在身处一个和平的国度，我们的背后是一个强大的祖国。虽身处和平年代，但那一幕幕血泪不能忘。铭记历史不是为了延续仇恨，而是要以史为鉴，面向未来。我们要告诉这个世界，经过战争的中国人民更懂得和平的可贵。今天我们缅怀先辈，致敬那场永不妥协的战争。今天的中国再也不是七十多年前的中国。中华民族筚路蓝缕，艰苦奋斗。风雨兼程，春华秋实。我们不能忘了，当今世界并不安宁。身处生机勃勃的中国，有强大国家做后盾，我们倍加珍惜，倍感自豪。经历过苦难的中国人民，更懂得和平的珍贵。我们不能忘了，铭记曾经的苦难与艰辛，是因为我们深知，落后就要挨打，发展才能自强。我们不能忘了，牢记历史才能开创未来。今天是我们必须铭记的日子。我们致敬先辈，致敬那场永不妥协的抗争，更要提醒自己勿忘历史，珍爱和平，振兴中华，吾辈自强。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰。可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续
2: 。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。
4: 怀卡托华人之声生活百科，怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
3: ，我是主持人奥斯卡
4: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科
3: 。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享。各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
4: 。鸡蛋是我们餐桌上最常见的食物之一，蛋黄颜色深浅是消费者选购的重要感官指标。明亮鲜艳的颜色会刺激食欲，增加人们对食品的喜好程度
3: 。近日，国内的《新安晚报》安徽网。大碗新闻等媒体，以及各大网站和抖音，都报道了一则关于安徽庐江县一市民网购鸡蛋颜色偏红，老人吃完引起反胃，引起消费者对此类鸡蛋安全问题的担忧，甚至认为是假鸡蛋
4: 。鸡蛋蛋黄颜色来源是什么呢？网络上面这样深的鸡蛋蛋黄是如何产生的？是否有安全问题？对此，新华网专访了农业农村部畜禽产品质量安全风险评估实验室相关专家，一起为大家答疑解惑
3: 。专家介绍，为了迎合消费者的需求，部分养殖者在饲料中添加着色剂，以增加鸡蛋蛋黄的颜色。在2019年315晚会曝光了化妆鸡蛋，就是养殖户在饲料中添加了着色剂，使蛋黄颜色更深，以此冒充土鸡蛋
4: 。专家说，蛋鸡自身不能合成色素，蛋黄的颜色主要来源于食物。散养蛋鸡主要来源其摄食的玉米、蔬菜、草和虫子等。而笼养蛋鸡主要来源于饲料中的玉米以及人为添加的斑毛黄、阿普酯等着色剂
3: 。已有研究表明，鸡蛋蛋黄颜色与品种、鸡龄、日粮成分等均有关系。产蛋性能高的商品蛋鸡品种所产的鸡蛋的蛋黄颜色要浅于产蛋性能较低的地方品种鸡。
4: 蛋黄颜色与产蛋鸡的日龄呈较强的相关性，随着日龄的增加，肠道吸收类胡萝卜素的功能逐渐减弱，蛋黄沉积能力下降。大日龄蛋鸡产的蛋，其蛋黄颜色日益变浅
3: 。蛋黄颜色直接来自于其日粮，日粮成分是影响蛋黄沉积的最主要因素。散养鸡由于在野外生活，能够摄食含有各种色素的青菜、野草、虫子以及饲喂的玉米等，因此其蛋黄颜色较深
4: 。据了解，笼养蛋鸡只能来自于饲料，饲料中玉米的叶黄素是蛋黄颜色的主要来源。但近年来，玉米育种中叶黄素含量。没有被列入考察项目，导致玉米中叶黄素含量出现了逐年下降的趋势，这也是近年来农家蛋鸡鸡蛋黄颜色偏淡的原因
3: 。此外，在小麦、水稻主产区，常以小麦、碎米作为能量替代部分玉米。由于小麦和大米中叶黄素含量较低，使得蛋黄颜色变得更浅，近于发白。
4: 长期以来，人们普遍喜好鲜艳的深色蛋黄，认为蛋黄的颜色是鸡蛋品质的一个重要特征。而目前在卵养过程与饲料中含有的色素量不足，而导致蛋黄颜色较浅
3: 。为生产出色泽较深的蛋黄，提高蛋品质量和商业价值，向饲料中添加允许使用的添加剂成为主要途径。
4: 据公开资料显示，蛋鸡饲料中添加着色剂，在欧洲、美国、日本等发达国家广泛使用。在中国，饲料添加剂品种目录2013中也规定了允许使用的着色剂。目前，全球范围内使用较多的着色剂是安毛黄，使蛋黄呈现橘红色；和鹅脯酯使蛋黄呈现黄色。
3: 一般来说，鸡蛋蛋黄的颜色会随着斑毛黄添加量的增加而加深。如果添加量较多，鸡蛋蛋黄会呈现较深的橘红色。近期，安徽消费者网购的鸡蛋蛋黄呈现较深的橘红色，可能是因为蛋鸡饲料添加了较多的斑毛黄所致
4: 。专家表示，斑毛黄是中国使用最多的着色剂，早在1995年。联合国粮农组织、世界温松组织的食品添加剂联合专家委员会就已制定了角黄素可接受的每日最大摄入量为 0.03 毫克每千克人体重，高剂量摄入可能会影响人的视力
3: 。据悉，已有研究人员对昆明市市售的鸡蛋中角黄素的含量进行研究，发现。64份鸡蛋中，角黄素的检出率为 35.94 含量范围达到了 0.74 毫克每公斤到 9.13 毫克每公斤。农贸市场鸡蛋中角黄素检出率 51.72% 高于超市的 22.86% 残留值呈现相同的趋势。农贸市场 0.74 四毫克每公斤到 9.13 三毫,毫,毫克每公斤，大于超市的 1.09 九毫克每公斤到 3.53 三毫克每公斤
4: 。农业农村部畜禽产品质量安全风险评估实验室对四川成都市市售的32二份鸡蛋进行分析，发现鸡蛋中角黄素的检出率为 9.38% 含量范围为。0.61 毫克每公斤到 0.78 毫克每公斤
3: 。按照食品添加剂联合专家委员会制定的安全限量，假设每人每天吃一枚鸡蛋（约50克的重量），那么体重10公斤儿童的食用的鸡蛋中，角黄素含量不超过6毫克每公斤；体重60公斤的成人，不超过36毫克每公斤。则不会对人体健康产生任何危害
4: 。需要说明的是，偶尔摄食超过安全限量的角黄素，也就是白毛黄，并不会对身体产生危害。只有天天摄食超过安全限量的角黄素，才有可能对消费者身体产生危害。鸡蛋蛋黄颜色并不是越黄或者越红越好，新鲜、卫生、安全是最佳选择。
3: 各位怀卡托华人之声的听众朋友，您有没有发现，超市里买的鸡蛋上都没有屎呢？到底是谁洗掉了鸡蛋上的屎呢？为什么您在超市上买的鸡蛋就没有屎呢
4: ？要回答这个问题，首先要从鸡下蛋的过程说起。鸡蛋最初只是卵巢中的一颗卵母细胞，随着蛋黄物质在周围沉积。九到十天后，卵母细胞就变成了成熟的卵黄。卵黄到达输卵管后，继续向前，边走边形成蛋白和蛋壳膜。鸡蛋到了子宫，钙质沉积完成，就有了蛋壳。从卵黄到一颗完整的蛋，大约要花二十四小时
3: 。最后，鸡蛋要通过输卵管末端的泄殖腔排出。鸡直肠的末端也是泄直腔，也就是说，鸡屎的最后一站也是这里。所以，刚生下来的鸡蛋很难做到出淤泥而不染
4: 。现代化鸡场都是规模生产的鸡蛋。北京的一个鸡场可以容纳300万只蛋鸡，每年生产4万吨鸡蛋。中国居民膳食指南建议，健康成人。每天吃一个鸡蛋，四万吨鸡蛋能供每位听众吃二百多万年
3: 。所有的蛋鸡都住在同一个豪华大宿舍里，这个宿舍多为三层床位，底部是倾斜的隔网，隔网末端是钩状的蛋槽，笼底坡度在七到八度之间，小于七度，鸡蛋不能轻松滚出；大于八度，鸡蛋则会因冲力过大而破损。
4: 鸡蛋乘着滑滑梯进入蛋槽，而鸡屎则透过网格掉入粪沟。在养鸡场里，并不是每颗鸡蛋都能躲过鸡屎，有可能屎上加屎
3: 。这个军事化管理的地方，饮食起居鸡都不用操心，饲料会定时定量送到面前，可乐有自动饮水头，拉屎也不用换地方。如果不幸去世，还会被送去喂鳄鱼
4: 。这里每天会开1 6到十七个小时的日光灯，来模仿光照。光照时间越长，鸡的性激素分泌就越多，有利于提高鸡的产蛋效率
3: 。生下来的鸡蛋开始它的传送带漂流。首先，鸡蛋会沿着蛋槽或者乘坐自动升降电梯，来到中央传送带。
4: 传送带的末端是鸡蛋收集的系统，这个系统会将东倒细微的鸡蛋排队整理，送去清洗，洗去蛋壳表面的积石
3: 。要知道，每颗积石中带有大约700万细菌和真菌，包括大肠杆菌、沙门氏菌等在内的有害细菌
4: 。鸡是沙门氏菌最主要的宿主，沙门氏菌可能污染肌肉。也可能污染鸡蛋。美国在2010年的一次沙门氏菌疫情中，涉事公司莱特菌鸡蛋公司一口气召回了 3.8 亿颗鸡蛋
3: 。这是因为沙门氏菌会让食用者恶心、呕吐，严重感染后患结肠癌的风险也大大增加。而洗过澡的鸡蛋，在经过高速空气吹干，看起来就干净多了。
4: 但上面可能还有很多看不见的沙门氏菌，不及时杀菌的话，三周后蛋壳表面的沙门氏菌将会渗透过蛋壳表面的气孔，污染鸡蛋内部的三分之一
3: 。然后呢，经过标准的 4.7 秒的紫外线杀菌以后，蛋壳表面的沙门氏菌和大肠杆菌才可能被消灭干净。接下来，鸡蛋还会遭遇第二次检阅。第三次包装等等流程，最终成就了超市里光鲜亮丽的鸡蛋
4: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们收获百科也要告一段落了
3: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和各位听众一起来分享一下未来一周怀卡托本地的天气状况。在经过一番潮湿的天气之后啊，可以说未来一周我们终于迎来一个晴好为主的天气。那具体来看，周二一直到周五呢都是晴天，温度最低1摄氏度，最高16摄氏度。周六、周日有一个晴转雨的过程，那周日的雨势也会加大，温度将会保持在5摄氏度到16摄氏度。好了，那我们今晚怀卡托华人之声黄金时段的华语广播也即将告一段落。如果您通过微信公众服务号博雅文创收听节目，那么您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡。小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见。怀卡
0: 托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
1: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。Episodes, and devices, this, Spotify, Radio, this free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.